1: à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est complètement toqué. Un moment de partage gourmand et de convivialité chaque dimanche à 11h Aujourd'hui nous parlerons patrimoine gastronomique De transmission, de cuisine goûteuse et généreuse D'une institution lyonnaise Une maison fondée en 1726 Et qui a fait des petits La maison Abel Je reçois le jeune chef exécutif De cette ambassade du bon vivre Bastien De Pietri Et son producteur de fruits et légumes cultivés En Drôme et en Ardèche Loïc Mounier, Loïc directeur d'Agrise il nous a amené des poires pour la recette, mais aussi des courges, des betteraves, des prumes, des pommes et une plante qu'on va découvrir hyper sucrée.
0: Complètement toqué, une émission proposée et présentée par Odile Matéi.
1: Bonjour Bastien, bonjour Loïc. Bonjour, bonjour Odile. Et j'ai eu l'impression que vous avez apprécié le générique.
3: On a adoré le générique, oui. personnellement. Il y a plein de petites euh, phrases qu'on aime beaucoup là-dedans. Oui il y, tout ce, il y a tout ce qu'on aime, dans le générique.
1: Bon. Alors, Vesté Vietri, donc chef exécutif d'un beau groupe lyonnais, le comptoir d'Abel, qui se situe quartier d'Ainé, le bistrot Abel dans la presqu'île, et les épiceries Abel dans le quatrième, deuxième et sixième arrondissement. Oui, tout c'est ça. ça. Oui. Tout ça.
4: Tout ça. Ça fait une, une belle maison, déjà.
1: Oui. Alors, moi, je voudrais savoir, parce que vous êtes jeune, vous avez quel âge?
4: J'ai 36 ans.
1: Voilà, il est responsable déjà de, 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 de tout, toutes ces maisons. Euh, chez qui vous avez fait vos classes Où est-ce que vous avez été formé Est-ce que vous avez un, un maître, un mentor
4: Alors j'étais apprenti chez Jean-Paul Le Chevalier, qui a été meilleur bruit de France en 1986, qui tenait le restaurant euh, quai Jean moulin qui s'appelle Le Saint-Alban. Oui. Donc c'est lui qui m'a appris la, la bonne cuisine euh, gastronomique de, de l'époque. Et euh, c'est mon mentor, oui. mon maître d'apprentissage. Et j'ai travaillé également dans le groupe Bocuse, euh, comme chef numéro 2 au nord, sous-chef au sud. Et j'ai travaillé au Château des Avenirs à Cruzeil et chez Bruno à l'orgue, euh, le pape ah oui. de la truffe.
1: Ah bah oui Voilà. Mmh.
4: <rire> Ça fait un, un bon parcours déjà. J'ai commencé la cuisine à 15 ans, donc il y a 21 ans. Voilà. Et oui,
1: on commence très jeune en hein, cuisine.
4: On commence très jeune.
1: Alors, il y a deux établissements, Comptoir et bistrot oui avec euh, des décors typiques hein, et, puis, et puis une ambiance. Au bistrot, qui est-ce qui a fait le, la déco
4: alors monsieur Florentin a fait appel à Alain Vavreau, le célèbre décorateur lyonnais qui a fait euh, tous les restaurants de monsieur Paul
3: mm-hmm.
4: et tous les éléments de la salle ont été achetés au puce du canal donc les tables le, les chaises le, le bar euh, c'est, c'est, c'est assez incroyable et aussi j'aime beaucoup moi faire les brocantes et euh, acheter des assiettes euh, de la vaisselle euh, au puce. Oui. Voilà, c'est c'est des
1: méchiner.
4: Ouais, j'adore. J'adore, mm-hmm. c'est travailler avec des produits qui ont... enfin avec des du matériel qui a une histoire, c'est, c'est un petit plus que qu'on apprécie beaucoup.
1: Je suis d'accord. Et au comptoir d'Abel, il y a des et des parquets d'antan au sol. Au mur, il y a de la tapisserie ou du bois hein, dans certains salons qui se trouvent à l'étage. Des plafonds à la française, des lustres anciens, des tables en bois, rectangulaires ou ovales, euh, qui sont dressées alors, selon le, le désir des clients, hein, pour des repas d'affaires ou alors un, un dîner entre amis. Il y a le sens de l'accueil, euh, des, des serveurs. On, on est... Dans une parenthèse chaleureuse de vie, pour un bon moment de partage, et les plats proposés, ils contribuent, évidemment. C'est un tout,
4: oui, c'est ce comptoir. Et il est resté, si je dis, dans, dans son jus. Dans son jus. Hein, oui. Voilà, c'est un peu le, le temple de la gastronomie lyonnaise qui, qui n'a pas bougé depuis un demi-siècle avec bon, les chefs. Et
1: au, au départ, c'était quoi cette, cette maison
4: euh, ça, a toujours été un, un restaurant ça a toujours été un comptoir.
1: Un comptoir, oui. Euh,
4: et qui a. Qui n'a pas vraiment bougé, en fait. Mm-hmm.
1: Euh,
4: moi, j'adore y aller pour retrouver justement ce, cette, cette histoire et cette odeur, que même si j'ose dire, dans, dans, dans les salles.
1: Et presque ça sent bon la cire, presque. Voilà, c'est hein. ça.
4: C'est, on est transporté dans le temps.
1: Oui, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Ah, dans ce monde de dingue, ça fait du bien. <rire> <rire> Alors, moi, j'ai connu le, l'ancien chef du, du comptoir, Alain Vigneron, qui est resté 40 ans en cuisine.
4: Oui, 40 ans.
1: Hein et avec intelligence, il a su transmettre son savoir-faire.
4: Ah oui, le chef aujourd'hui, euh, David Mizoul, qui est en place, euh, a été formé par Alain Vigneron. Et euh, le chef qu'on a aussi en, en production pour les épiceries, euh, Romuald Rosier également, a travaillé 20, près de 20 ans à ses côtés.
1: Mmh. La transmission, c'est important. Hein Loïc, je vous vois euh, opiner du chef, comme on dit. Euh, vous aussi, hein, on, on vous a appris votre métier par la transmission.
3: Ah hein oui, mais nous, on est une, une vieille, vieille famille de producteurs, donc ça fait... Euh, je, on n'arrive même pas à, à, à vraiment définir et à remonter euh, combien de générations, mais on est à la huitième génération de producteurs euh, dans la famille. Mmh. Donc la, la, la transmission, c'est un truc qui est un peu dans nos gènes.
1: Ouais. Et, et c'est si important hein, pour, pour, pour tous les jeunes qui veulent faire euh, ben, maraîcher ou euh, Cuisinier. Hein, il, faut des, il faut des maîtres.
4: C'est un peu le rôle qu'on a à jouer aujourd'hui. Euh, mmh. Le rôle de transmettre aux jeunes la passion de notre métier, le respect des produits... Et euh, choisir ses producteurs et savoir s'entourer avec nos fournisseurs, ça en fait partie
1: Bien sûr Alors qu'est-ce qu'on déguste au bistrot et au comptoir d'Abel Des plats lyonnais, quenelle, pâté croûte, poulet au mori
4: Ah oui, c'est, vous avez cité les, les trois plats euh, Que
1: j'adore <rire> euh,
4: Phare, si je veux dire, de la maison Abel euh, bah, C'est pas compliqué, au café comptoir, euh, la carte elle n'a pas ou très peu changé depuis mm-hmm. bien 50 ans Euh, Lorsqu'on a ouvert le bistrot en 2015, euh, le souhait de Philippe Laurentin, c'était de de s'inspirer de cette euh, maison euh, ancestrale et d'y amener une petite touche bistrot euh, plus moderne. Et euh, on on s'y attelle au quotidien. Au bistrot, la la carte change très souvent. On n'a même pas de carte, en fait. On a une ardoise qu'on change.
1: Oui, en fonction des des produits. Des produits, notamment, quand ils viennent de la terre, ils viennent de la Drôme et de l'Ardèche. Et c'est Loïc Mounier de la maison Agliss qui voulait les fournit, hein Absolument. et en fonction des des des, pro- des produits livrés c'est c'est vous vraiment c'est faire.
3: vraiment un échange avec Bastien c'est trop bien c'est-à-dire que euh, il est vraiment dans le partage où il va euh, il va me demander vraiment euh, le produit du jour ce sera pas le produit de demain il le sait il comprend bien comment ça se passe et du coup chaque jour il va s'adapter à ça et du coup, c'est pour ça que je suis un très gros client à Bastien, je crois. <rire> <rire> et, et vraiment, la carte va changer vraiment tous les jours. Il va il va toujours surprendre tout le monde. Et c'est mmh. qui,
4: qui est super chouette.
1: Ouais. <rire> c'est belle parce que Proximité, fraîcheur, qualité exigée par Bastien.
4: C'est la base. C'est la base. Et quand on fait une cuisine simple comme la mienne, le produit a au minimum 50% sa part à jouer sur la... La, le succès du plat. Mmh. Et en fin de compte, euh, même à la maison, si vous voulez épater vos convives, euh, pri- Privilégier un, un bon produit, c'est ultra important mmh. pour réussir la recette.
1: C'est ce que Monsieur Paul disait. Le produit, le produit avant tout.
4: On ne fait que répéter ce qu'on nous a appris et transmis. Les bonnes paroles. Voilà.
1: <rire> bon, et si on écoutait votre choix musical, ah. qu'est-ce que vous nous avez sélectionné?
4: Alors, j'ai choisi un groupe euh, qui s'appelle The Streets. Mmh. Euh, c'est un groupe londonien. Et j'ai choisi la chanson You Fit But You Know It oui. Donc c'est une chanson, c'est un morceau que j'ai découvert lorsque j'étais en saison dans un relais château Je travaillais avec un chef de partie anglais et je suis très fan de la culture anglaise Et aussi de football Et du coup c'est une, c'est un morceau que j'écoute très souvent en cuisine et le matin pour aller travailler C'est un morceau qui me donne la pêche Qui me donne la pêche Voilà, tout okay. simplement
1: Et eh ben on l'écoute alors
4: Avec plaisir
2: No, I a bit embarrassing, but I just know some lines on your shirt. See, I reckon you're about an eight or a nine. Maybe even nine and a half in four beers time. That blue top, sharp top you've got on is nice. Bit too much fake tan though, but yeah, you score high. But there's just one little thing that's really, 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 really annoying me about you, you see. Yeah, yeah, like I said, you are really fit. But my gosh, don't you just know it? I'm not trying to fool you. Even though I would like to I think you are really fit You're
1: fit, but my gosh,
2: don't you know it I Would like to do. I think you are really fit You're fit, but my gosh Don't you know it Whoa. Just leave it out Are you smoking crack or something? Just me? leave it, just leave We it We cannot out. have that behavior And this is It's not it worth out. it, mate Just leave don't it Don't touch me it's Not worth it. Don't touch leave me it Don't, look, I'm alright Don't touch me For a while there I was thinking, yeah, but what if Picturing myself pulling with bare white hot whip Snaring you as you were standing there opposite Whether or not you knew it, I swear you didn't tick And when that bloke in the white behind us like queuing Was clocking onto you too, yeah, I had to admit That yeah, yeah, you are fit and yeah, I do want it But I stopped in a minute to get chips and drinks I'm not trying to pull you Even though I would like to I think you are really fit your fit, but my gosh, don't you know Now, I bashed my head hard earlier due to the brew But I am digressing slightly, so I'll continue I didn't want to bowl over all geezer and rude Not rude like good, but just rude like uncouth You girls think you can just flirt and it comes to you Well, let me tell you, see, yes, yes, you are really rude And rude as in good, I knew this as you stood and cute, But I just did not want to give the satisfaction to you I'm not trying to fool you Even though I would like to I think you are really fit, you're fit, but my gosh, don't you know? Me. Wait, and just as you start to make your big advance with the milkshake and that little donut in hand. Just like nah I can't even know you look grand but you look sharp there smiling hard suggesting and gleaming away with your hearty hearty looking tan but I admit the next bit was spanners my plan you walk towards my path but you just brush right past and into the arms of that fucking white shirted man I'm not trying to fool you even though I would like to I think you are really fit you're fit but my gosh don't uh, you know sorry. it what do I give a fuck I got a girlfriend in. Anyway, oy, well, we were, we're all had a bit a dream, drunk, mate. we've had a few, fair play I got this Stella up bombed from that last cafe This night's not even begun, yes, yes, oh yeah. I did fancy you a bit though, yeah, I must say I would rather I hadn't mugged myself on display But this is just another case of female stopping play In an otherwise total result of a holiday I'm not trying to pull you Even though I would like to I think you are really fit You're fit but my Don't you know You're fit, but you fit, know it. Fit, but you know it. You're Fit, but you know it. I think I'm going to fall over. I think I'm going to fall over. Fuck it.
0: Complètement toqué okay avec Odile Mattei sur Lyon Première. La cuisine française, c'est d'abord du produit de qualité.
1: Et nous allons parler de ces produits de qualité avec Bastien De Pietri, chef exécutif de la maison Abel, restaurant et épicerie, et Loïc Mounier, patron d'Agrise. Agrise, ça veut dire quoi, Loïc
3: Alors Agrise a eu plusieurs plusieurs euh, définitions, mais à la base de la base, c'était vraiment le, le produit agricole de A à Z. Oui. Voilà le produit qui vient de la terre, et euh, c'était vraiment de recouper euh, euh, des producteurs euh, autour de autour de, de, de la grise Voilà.
1: C'est une maison familiale.
3: Alors avant tout, on est une maison familiale, donc euh, de plusieurs générations. Euh, on a une douzaine. On a compris.
1: On ne sait même pas de quand remonte la famille.
3: Exactement. <rire> exactement. Et donc, et donc du coup, nous, aujourd'hui, on a une douzaine d'exploitations euh, autour de Valence, euh, sur les deux berges, sur les deux berges du Rhône, euh, en fruits et légumes. Et donc, on a vraiment essayé de créer un, un regroupement de producteurs autour de la famille, tout d'abord. Et puis, on a élargi à plein d'autres producteurs pour livrer les restaurateurs, notamment lyonnais.
1: Et Bastien, c'est un de vos premiers clients
3: Exactement, ça fait, euh, combien de temps? 5 ans maintenant, Bastien? Euh. Bah, depuis le début, on a ouvert en 2018, fin, fin 2017, 2000, début 2018. 2018, ouais. Et je pense que ça devait être tout début 2018, oui.
1: Alors, on sent une complicité, une réelle complicité entre tous les deux, mais le chef, il choisit les produits avant tout. Et Qu'est-ce c'est... qui vous plaît dans les...
4: Bah, c'est
3: dans avant... ces
1: produits de la Terre. Ils viennent de la Drôme et de l'Ardèche.
4: Bon, on n'a jamais, de surprise avec Agris. puis ça, euh, ça rime, en plus. Ça fait, ah, oui, non, il est bien. Oh là là. Il y a Je un cadeau. Je te sur ouais, coup. c'est déposé. Non, et en fait, c'est, finalement, c'est un gain de temps. quand on sait qu'on va être livré avec des produits merveilleux, on sait que, bon, en cuisine, on a toujours, on est toujours en train de courir après le temps. Et finalement, bien s'entourer, ça permet d'être serein. de se concentrer sur d'autres choses.
1: En cette époque, alors, octobre, novembre, on récolte quels fruits, quels légumes c'est,
3: c'est, c'est presque la, la période de l'année où il y a le plus de produits, parce que on est vraiment euh, au croisement des chemins euh, des saisons, c'est-à-dire qu'il vous reste encore un peu euh, de fruits et de légumes d'été, euh, notamment encore un peu de courgettes, un peu d'aubergines, on est vraiment sur la toute fin. En tout cas, d'un autre terreur à nous. Mmh. Euh, vous avez, euh, le début de tout ce qui est de tous les produits d'automne, les courges, donc les butternuts, les petits marrons, les muscades, autres spaghettis. Et puis, on commence à voir quelques, déjà, quelques racines euh, d'hiver. Euh, notamment euh, à cause de, de, de cet été très chaud qu'on a eu Où on a pas mal d'avance sur euh, des topinambours Sur euh, euh, sur quelques radis euh, un peu japonais, un peu sympas euh, Vraiment des choses qui, normalement, ont besoin, hein, qui arrivent quand même un peu plus tard voilà.
1: Alors là j'ai vu dans le panier, il y a des carottes, il y a des betteraves Il y a plein de petites merveilles Il y a même un fruit, je, je ne sais pas ce que c'est On le verra peut-être plus on
3: tard peut-être. On va. C'est mais C'est. c'est, c'est un, ça s'appelle un nashi. Euh, donc un nashi. Un nashi. Un nashi. c'est parmentier non Non, c'est. <rire> je vais de vous aussi.
1: Qui euh... <rire> déposer Ça y est. Euh,
3: non, non, le nashi. Donc c'est la pomme poire. C'est mm-hmm. vraiment un produit. Euh, dans forme de pomme. Forme de pomme. Euh, hop. Je vais vous le passer. Euh, Couleur c'est... orange. Alors voilà. En soit, alors quand on le trouve dans le commerce, il vient de Chine. 99% du temps. Il y a très Mais peu... là, il est
1: cultivé chez vous.
3: Il est cultivé sur le hein, plateau Ardéchois. C'est, c'est Lilian. C'est Lilian qui nous fait ça sur le plateau Ardéchois. Euh, c'est un bon copain. Et qui, du coup, en fait, donc nous, il va être plus euh, une teinte euh, un peu rousse. Et c'est vraiment le croisement. Alors, alors beaucoup de produits de fruits à noyaux et de fruits à pépins mmh. sont originaires euh, de Chine. La grande majorité, d'ailleurs, comme la poire. Euh, mais, euh, Vraiment, vous avez le croisement et vous avez le, la, je veux dire, la peau un peu euh, de, de la poire.
1: Oui, un peu rugueuse, elle est. Un hein, peu
3: rugueuse, exactement. Le grain un peu aussi de la poire
4: et le goût qui va plus se rapprocher de la pomme.
1: Bastien, être être une idée de recette avec ce fruit
4: ah ben, Un bon crumble. Euh... Ah ben voilà, un crumble. <rire> à l'ancienne, ouais. parfait.
1: Ça sera parfait. Et la poire Alors j'ai appris qu'il y avait mille variétés au moins dans le monde de, de, de poire.
3: La ça fait partie de ces produits qu'on peut cultiver un peu partout dans le monde, mm. euh, qui se tapent plutôt bien. Euh, et et euh, c'est un produit en fait qu'on, qu'on on, on a un premier arbre et c'est que qu'on peut développer et modifier que par ce qu'on appelle greffon. Euh, donc euh, partout, à travers les âges et à travers et à travers les continents, on a greffé des poiriers euh, de façon différente, et qui a donné bah, une multitude infinie de, de
1: variétés. Alors il y a la Guyot, la Williams, le Bignou. Wisbon, Comis, Pascrasson Et une dernière, je, presque j'ai compris, l'Angélis.
3: Exactement. Là, vous avez fait pile dans l'ordre un oh. peu de ce qu'on trouve dans le commerce de la saison. Euh, on commence sur les poires plutôt typées d'été, ce qu'on appelle. Donc euh, La plus emblématique est la Guyot. Euh, la petite poire verte euh, que l'on mm. trouve euh, que l'on trouve euh, surtout dans le sud, d'ailleurs. Euh, ensuite, vous avez la William. Et d'ailleurs, Odile, j'ai une question pour oui. vous. Est-ce que vous savez, c'est quoi le vrai nom de la William pas du tout. Eh ben, on l'appelle la Bon Chrétien. C'est le vrai nom de la William. Ah oui. Exactement, voilà. C'est, c'est, c'est une poire qui est 100% française à la base. Vraiment. Euh, et qui, parce que le genre, elle a été importée en, en Angleterre, où elle a été cultivée par un certain William, mm-hmm. qu'elle a gardé ce nom. Mais le vrai nom complet de la William, c'est Bon Chrétien William.
1: D'accord, ben bah merci voilà. pour cette info. C'est toujours bien d'apprendre <rire> tous les jours. Alors, il y a les bienfaits de ce fruit. Et ça aussi, ça apporte des minéraux, des oligo-éléments vitamine C, vitamine E. C'est très riche en fibres.
4: Ah ben bah j'apprends hein, tous bon, les jours. Hein.
1: Voilà. Et aussi que la poire doit être cueillie pour que l'amidon se transforme en sucre.
4: Exactement.
3: Alors, Alors,
1: exactement. Mais Loïc, vous voyez ça. Je euh, vais, je vais, euh... Chaque <rire> saison, mais pas nous. On ne sait Alors, pas ça.
3: Vraiment, vraiment, à la, à la, à la différence, par exemple, d'une, euh, de beaucoup de fruits noyaux comme la pêche, euh, l'abricot, qui se doit d'être ramassé à maturité sur, le, sur l'arbre. Pour avoir cette sucrosité et cette saveur, mmh. on dit que 90% de la capacité gustative du fruit à noyau, donc de la pêche de l'abricot, se fait sur arbre, alors que la poire, vraiment, elle a besoin de ce temps d'affinage. C'est vraiment ce qu'on appelle ça, c'est le temps où on va faire mûrir la poire, afin d'avoir une poire sucrée, et du coup, vous allez avoir ce changement de couleur sur, sur, sur votre poire.
1: Bon, alors que vous m'avez posé une question, je vais en poser une. Loïc, vous savez quelle est la place de la France dans la production de, de poire en Europe
3: Alors il me semble que c'est la troisième place.
1: Ouh, vous avez regardé ma fiche
3: <rire> Voilà, on en a un peu parlé avant, mais... <rire> non, je, je, je m'en doutais. Oui. Hein? Vraiment. D'ailleurs, derrière les pays comme l'Italie et la Belgique.
1: Eh oui. On va se retrouver dans, dans quelques instants, après la publicité, pour cuisiner mais ce fruit. Hein, la, la poire, ça sera quoi comme recette d'ailleurs Bastien
4: on va faire une poire pochée façon Beaujolaise.
1: Mmh, on va se régaler, ça va m- sentir bon aussi les épices, le, le vin, le, 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 vin fruit, le vin chaud. Mmh.
4: Le 8 décembre.
1: On va <rire> continuer à parler des, des légumes et des fruits. A tout de suite Bastien et Loïc.
0: A tout, tout de suite. Complètement toqué avec Odile Mattei sur Lyon 1ère. Mais dis on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
1: Et toujours avec Bastien de la Maison Abel et le producteur de fruits et légumes Loïc Mounier de chez Agrise. Alors, on est en train de mâchonner, pour tout vous dire, avec le, le chef, une plante verte et hyper sucrée. Bastien, oui, t'as bon. reconnu quelque chose, toi ou non On va pas dire que c'est très sucré.
4: Bah, c'est très sucré, ça ressemble un peu à de la sauge. Ouais. C'est, c'est très, très étonnant comme.
3: Mais euh... ça
1: n'a pas l'odeur ni le goût de la sauge.
4: Pas du tout. Alors là, on est complètement.
3: Sur... Bon. Euh, Alors c'est quoi Donc en fait, c'est euh, des boutures, enfin des, 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 des bouts de, de, de stevia. Donc mmh. euh, la, la plante euh, ah, oui. très sucrée, qu'on commence à en entendre un peu parler, il euh, euh, y, a, y a même des, des marques de soda qui se lancent à faire des... des, mmh. des, des, des de remplacer le sucre euh, plus classique par cette plante. Et vraiment, c'est un pouvoir beaucoup plus sucrant, même que le sucre euh, sucre lui-même. Voilà. Ah, c'est génial. Encore
1: un autre produit que vous allez utiliser ah
3: Bah là, oui, je, je suis bluffé. C'est c'est exceptionnel. Très peu, c'est juste un essai. Hein. Bon, et, et,
1: ça, ça pousse en Drôme ou en Ardèche.
3: Et ça, non. Du coup, c'est dans le, c'est au sud de Lyon, juste à côté. Alors, oui. on encore, on est, on est encore sur Lyon, même quand on est... là où on les fait. C'est un... un essai dans des bacs pour pour voir si ça s'acclimate.
1: Mm-hmm. On parle de cette recette, poire à la Beaujolaise ou poire au vin.
4: Oui. Alors, Bastien,
1: c'est une recette classique, hein indémodable, ça.
4: C'est une recette euh, qui existe depuis toujours, je pense. Euh, c'est euh, finalement euh, le, le, le truc, c'est de faire un, un genre de vin chaud, euh, con, un vin cuit, sucré, épicé. Euh, on peut mettre des écorces d'agrumes, on peut mettre euh, je mets des gousses de vanille, euh, des bâtons de cannelle, euh, la badiane. Et euh, euh, une fois que l'alcool euh, est parti, on, on va mettre euh, nos poires. Euh, Donc
1: vous faites réduire
4: je fais, je fais bouillir tout. et ouais. brûler l'alcool. On
1: rajoute pas de sucre
4: Non parce que le, le, le sucre il va venir de la poire finalement et on fait on fait réduire ça on fait on fait cuire les poires dans le vin et après on peut faire réduire le le, le jus le concentrer plus ou moins en fonction de, du rendu qu'on veut. Mmh. Voilà. Euh, nous on, on 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 de temps en temps on le sert avec une glace maison qu'on fait à la vanille. Et là aujourd'hui, je vous ai présenté le, ce dessert avec euh, une crème double euh, qui vient de la laiterie des la Laiterie des traits, euh, en Bresse. Eh oui. Voilà.
1: Utilisons les produits locaux.
4: C'est notre. Euh, mmh. Mais
1: c'est brise. la première fois que je vois avec de la crème comme ça sur le sur la poire.
4: J'aime beaucoup utiliser la crème, c'est c'est très gourmand oui. et euh, c'est l'odeur, c'est il y a une odeur, c'est 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 un produit incroyable.
1: Et puis l'odeur du vin cuit. Ah, ça
4: embaume le studio. Ah,
3: c'est, c'est, c'est,
1: c'est, c'est délicieux. Là, j'ai vraiment envie de goûter, mais on va quand même terminer les missions. Hein
4: Avant, ah bon,
3: oui. Oui, oui, oui. C'est oui. mieux.
1: Nous, nous goûterons <rire> après. Mais alors, c'est une recette bourguignonne ou beaujolaise, D'où ça vient Beaujolaise. Oui. Voilà. Et c'était peut-être aussi une façon d'utiliser des poires qui étaient peut-être pas trop mûres, pas trop mûres je sais pas.
4: Pas très, pas très jolies ou pas trop mûres c'était une façon de revaloriser, de revaloriser le produit
1: en tout cas elle est nickel cette poire elle est ah belle ouais. hein. on s'appliquait et de
4: vous
1: <rire> et c'est quelle variété de, de poire euh...
3: du coup on est le... sur une variante de la William dont on parlait juste avant qui est la William rouge euh, qui est plus coup produite par mon petit cousin euh, sur, sur en Ardèche voilà on reste en famille en,
1: j'allais dire on reste en famille
3: ah, hein. ah oui Mouni, on est très représenté chez Agreste hein.
1: <rire> mais au moins vous travaillez en confiance exactement hein. Il faut dire, Bastien, qu'on n'a pas fait le détail de cette recette, hein, ingrédients et quantités, mais tout se retrouve sur le site et la page de Complètement Stocké. Sur Internet mais Bien sûr, c'est sur Internet. Comment on conserve les poires
3: Alors, euh, les poires, il y a, y, a, y a un peu plusieurs plusieurs façons de le faire, mais euh, le mieux pour moi, c'est donc de faire un peu confiance déjà à son primeur, pour qu'il, qu'il vous propose un produit qui est déjà affiné en partie. Donc, vous, par exemple, sur la William, vous devez le retrouver... Euh, ce qu'on appelle vert tournant jaune Ça veut dire qu'elle est com- elle commence à devenir un peu jaune Elle va vraiment changer sa couleur Et ensuite après pour la choisir Au euh, dernier moment il faut tâter un peu en dessous des pédoncules pour que ce soit un peu souple Et ensuite vous la laissez à l'air libre 2-3 deux, trois, deux, trois jours pour finir son affinage Et c'est là qu'elle sera la meilleure
1: Pas au réfrigérateur
3: On peut si vous la regarder plus souvent mais je déconseille un peu
1: voilà, Ou voilà dans de... notre cave
4: Dans la cave c'est génial La
1: poire ça se mange crue
4: ah Oui de toute façon possible
1: ouais, huit oui, en compote, compote de poire. de poire, on dit toujours les pommes, mais... Les poire, compote de poire, c'est... Sûr. Voilà. En jus En jus. Jus de poire, délicieux. Très bien. Euh, sucré, salé Les deux. En hein. salé. Vous faites des recettes ouais, ça Oui,
4: ça marche très bien avec du boudin, ça marche très bien euh, pour changer des pommes, hein, euh, oui. on peut remplacer. Euh, avec la saison du gibier qui arrive, moi j'aime beaucoup. Euh, gibier, euh, poire. Euh, je peux, on peut faire des, des, des pâtes et croûtes avec aussi ça peut ça peut marcher hein. tout est possible la cuisine c'est sans limite
1: on peut retrouver donc euh, ces petites recettes au bistrot
4: au bistrot à épicerie nos pâtes et croûtes sont à l'épicerie euh, aux épiceries et au bistrot euh, on va essayer de de faire ça ouais, les gibier poires, ça, ça me parle bien
1: ouais. vous êtes un gourmand
4: je pense que ça parle mon ventre parle de lui-même vous, <rire>
1: vous êtes un costaud un solide
4: non j'adore euh, j'adore manger et, euh, j'adore euh, J'adore partager et puis euh, j'adore aller au restaurant aussi. Donc euh, à Lyon, on a de la chance, c'est qu'il y a de quoi faire, mmh,
1: mmh, de quoi se régaler.
4: Ouais, c'est génial. Un
1: souvenir d'enfance imprimé dans votre mémoire émotionnelle.
4: Euh, Quel serait-il bah, quand j'étais quand j'étais enfant, mes mes parents ils nous emmenaient souvent euh, dans l'un à la cueillette de Thiel, euh ramasser des légumes et des fruits et euh, on se retrouvait. Euh, à la fin de notre journée de cueillette, autour de la table, tous ensemble, pour préparer les, les petits plats qu'on, qu'on, qu'on gardait souvent pour le, le reste de l'année. On faisait des bocaux, on faisait des, des, conserves. des conserves. voilà. Donc la saison des tomates, on ramassait le plus possible de tomates et puis on avait de la sauce tomate pour toute l'année. Et euh, voilà, c'est le, le souvenir qui, m'a, qui m'est venu.
1: Mmh. Vos parents étaient déjà dans le métier
4: Non mais, non, 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 non. Mes parents n'étaient pas dans le métier, mais c'était de, c'est de très bons, euh, très bons cuisiniers cuisinières.
1: Et qu'est-ce qui vous a porté vers ce métier
4: euh, C'est plus ma grand-mère euh, paternelle qui, euh, qui nous est euh, toujours, qui nous régalait euh, toujours, et qui nous a laissé euh, un gros carnet de recettes que j'utilise euh, très souvent. La soupe au pistou, euh, même au bistrot, vous pouvez trouver la, la crème caramel et langue de chat. C'est, c'est sa recette. Et euh, ouais, c'est, c'est, c'est trop bien de, d'avoir ce, ce, cette, ce grimoire, si j'ose dire. Euh, de m'avoir transmis ça, c'est une chance incroyable.
1: Mais il faudrait faire un livre. Et l'éditer. Ouais, enfin... Et vendre <rire> au bistrot Abel.
4: Et pourquoi pas, ouais. Mais oui. C'est une belle idée.
1: Mm-hmm. On ferait vivre encore cette grand-mère et ses recettes.
4: Oui, c'est vrai.
1: Vous voyez qu'il avait pas le choix, lui. Il fallait qu'il soit maraîcher. Hein. <rire> ouais, bon un Ouais, voilà. <rire> Restons en coup de cœur. Vous qui aimez manger, Bastien
4: euh, Morfal, Morfal dans le premier arrondissement. Ah ouais, d'accord. C'est, ça porte bien son nom. C'est, euh, c'est un super restaurant de partage euh, des, oui. des assiettes, euh, à partager des super canons. Un vrai restaurant de copains comme on aime. Oui.
1: C'est rue Hippolyte Flandrin. C'est ça.
4: Ouais. Mmh. Le chef Steven, incroyable, Brut de talent, un super gars. Mmh.
1: Super gars. Ouais. Laïc
4: Et ben moi je vais changer un peu. On va partir un peu sur
3: Valence. Une sorte de. Ah. de... <rire> sur Valence, non il euh, y a. J'ai un euh, super copain euh, qui tient un restaurant flavor. Euh, ah, je connais. Euh, qui est euh, Baptiste Pono, qui est ah, vraiment super. ultra fort aussi. Euh, cuisine euh, ultra engagée, ultra locale, sans carte et, euh, et toujours, euh, est toujours ultra ultra précise. Euh, vraiment, euh, vraiment euh, autant dans l'assiette que, que dans l'humain. Euh, un super endroit.
1: Vous avez le temps de temps en temps de vous arrêter au, au bistrot et voir. Bastien
3: Ça m'arrive quelquefois, oui. <rire> régulièrement, mais régulièrement. J'habite pas très loin, donc euh, voilà.
1: Et est-ce qu'il y a un plat que vous préférez
3: Alors, la dernière fois, il m'a fait un petit plat de cep. On est en pleine saison euh, ah. au, au large. Je, 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 je suis tué mis, c'était extraordinaire. Et puis, on et puis dessert toujours, le, toujours le, le Paris-Brest de Bastien,
4: euh, toujours extraordinaire.
1: À Paris-Brest,
4: maison Oui, on fait le Paris-Brest. Euh...
1: Vous avez un super pâtissier alors
4: Ah j'ai un super gars en cuisine qui s'appelle Dramé et qui fait, euh, je pense, l'un des meilleurs paris de la ville. Et euh, je le garde euh, bien au chaud, ce Dramé parce que <rire> je pense qu'il est, on nous l'envie beaucoup.
1: Ah ben il va falloir que je teste le Paris-Brest ah, voilà. alors. Ben, il voilà. ouais, faut que je vienne au bistrot.
4: Ah, ben. C'est urgent.
1: C'est urgent, c'est, c'est urgent. On va rattraper ça. Alors Bastien, en plus donc des deux restaurants, hein, le comptoir et bistrot Abel, vous avez ouvert trois épiceries. Oui. Et c'était une demande des clients euh, Pourquoi ils ont envie de grandir ou Alors
4: peu... pas du tout. Alors, euh, j'ai un patron qui est formidable et qui c'est Monsieur
1: Florentin. Monsieur Florentin
4: ah, qui quoi. ne tient pas en place. Et euh, pendant le confinement, euh, ben, impossible de s'ennuyer. Il a mis idées à la seconde et euh, il a eu la grande idée de, de développer euh, les épiceries et de euh, notamment développer aussi des recettes en bocaux euh, stérilisés. Donc euh, j'ai travaillé sur des avec une cocotte minute comme euh, on m'a appris enfant euh, dans ma cuisine chez moi et euh, j'ai ah mis mais C'est
1: au... vous qui avez fait.
4: Ouais. Donc j'ai mis au point les recettes. Ouais. On a fait des dégustes, des tests de vieillissement, etc. Et on a donné ça à un faiseur qui nous fabrique les 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 bocaux à partir de nos recettes. Voilà. Donc on peut retrouver euh, la blanquette de veau, le coq au vin, la potée bourguignonne, le poulet au mori, le poulet au vinaigre, toutes toutes ces recettes emblématiques de de notre patrimoine euh, culinaire euh, français et lyonnais et euh, on peut trouver aussi un rayon euh, plus ou moins charcutier traiteur où là on retrouvera les recettes que fait que font Romuald et Nicolas euh, en production et donc avec euh, cinq croûte. cinq ou six sortes de pâté croûte, dont deux euh, qui sont éphémères qui changent en fonction de la saison donc là on va bientôt se mettre au gibier et euh, aussi les quenelles de la maison Abel les plats euh, et tout ce qui va avec.
1: Et bientôt une quatrième épicerie. Je vous parler de votre patron, mais vous êtes pas mal, vous aussi, dans le genre créativité, <rire> et je fonce et, ah oui, je, et je travaille bien, mais bah, j'ai je, toujours je, une idée à, à bah, la minute.
4: Je, je pense qu'on s'est bien trouvé, effectivement. Ouais. Ouais.
1: C'est important, sa complicité aussi avec son boss. Oui,
4: c'est ça. Ouais. Hum. Je pense qu'on a eu de la chance de, de se croiser un jour. C'était, c'était le destin.
1: Ouais. Voilà. C'est super pour vous deux.
4: Voilà. En fait. Formidable.
1: On rappelle, Bastien, où se trouvent les trois épiceries à Belle
4: oui. Quatrième arrondissement sixième arrondissement Courviton et deuxième arrondissement euh, juste à côté du café comptoir à la voûte mmh. voilà
1: Alors, à Lyon y a-t-il un, un point de vente fruits et légumes à Grise
3: et non malheureusement euh, on ne livre que les professionnels de la restauration
1: mais on ne peut pas euh, dans la Drôme ou dans l'Ardèche il n'y a pas de petit point de vente on ne peut pas aller à la ferme on peut
3: venir, on peut venir à, dans nos fermes avec plaisir euh, un, peu, un peu partout autour de Valence euh, n'hésitez surtout pas mmh. mais pas à Lyon en tout cas pas à Lyon pas encore, pas encore. il faut se déplacer voilà mmh.
1: Voilà. Merci Loïc, merci Bastien et sachez que toutes les adresses utiles de Abel et Agri sont sur la page complètement toquée sur le site de Lyon Première. Euh, Bastien Loïc, si des amis ne connaissent pas encore l'émission, vous leur dites quoi
4: Vous pouvez l'écouter en podcast sur le site de Lyon Première sur la page complètement toquée. Merci. Merci.
1: Au Au revoir. Au revoir. Bon dimanche à tous, portez-vous bien et à la semaine prochaine
0: Complètement toqué, okay, une émission proposée et présentée par Odile mattei avec la région Auvergne-Rhône-Alpes à retrouver en podcast sur lyonpremière.fr et l'appli Lyon Première. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lyon première.